0: Ich bin eigentlich von dir vor allem nicht so Serienfan. Aber wenn es eine Serie gibt, die mich wirklich lustig denkt, die ich immer nicht schaue, die ich sogar die ganze daheim mal bekommen und bei mir daheim, ähm, so im Fächle habe, dann es ist King of Queens. Ich weiss nicht recht warum, aber irgendwie diesem Typ ist mir ziemlich sympathisch. Vielleicht kann ich mich identifizieren mit ihm. Genau. Das ist eine Situation im Leben, wo du vielleicht kennst, in der Familie, beim Bügeln, mit Kollegen unterwegs, was auch immer. Du Du bist im Leben unterwegs und auf einmal bist du auf 180 oben, weil die Person, die du mit dir zusammen lebst und unterwegs bist, macht irgendetwas, das dich wirklich auf 180 oben bringt. Und das ist bei jedem von uns etwas total anderes. Aber alle zusammen, wir sind im Leben und wir erleben so Situationen. Glaube ich wenigstens. Und heute Abend in dieser Message werde ich mit dir ein paar Schritte gehen und über unsere Gefühle was unseren Gefühlen abgeht, was manchmal als Verletzungen oder da ist in unserem Herzen, was dort passiert. Und ich habe gemerkt, als ich in die Predigt begangen, habe ich gemerkt, eigentlich müsste ich auf den Stuhl her sitzen und mir mal ziemlich zuhören heute Abend. Weil wir werden auf ein paar Punkte zusammenstossen, wo ich merke, hey, dort bin ich selber einfach mal so ein bisschen unterwegs. Ich bin noch nicht der, wo ich denke, wo Gott eigentlich einen Plan hat für dich und für mich. Ich werde diesen ersten Punkt führen heute Abend und zwar glaube ich ganz fest, dass so alte Situationen, wie du vorhin im Clip gesehen hast, Sachen, die vielleicht jetzt in den Sinn kommen, mir oft das Gefühl gehabt, das ist so Zufall, das kommt so out of the blue, aus dem Leben raus, auf das mal peng, ist es einfach da. Und ich habe es mal gemerkt, Weißt du was, ich glaube hinter all dem, hinter dem Fein, wo wir drin sind, in Beziehungen, in unseren Gefühlen, was da manchmal kocht und tut, das ist nicht einfach so per Zufall irgendwie, sondern es ist etwas dahinter, es ist eine Strategie dahinter. Ich glaube, dass der Teufel es darauf angesehen hat, in deinem Leben, in meinem Leben, innen, immer wieder über unsere Gefühl hineinzukommen und probieren, bei uns, innen, in unseren Beziehungen, dort, wo wir unterwegs sind, Sachen kaputt zu machen. Ich glaube, es gibt eine Strategie und das ist der erste Punkt. Verletzungen passieren nicht einfach zufällig, sondern es ist eine Strategie dahinter. Epheser 6, ich weiß ob du den Vers kennst, das ist einer, der immer wieder vorgenommen wird, wenn es darum geht, der Kampf, den du in deinem Alltag erlebst, Schwierigkeiten, Herausforderungen, warum es passiert, wo immer wieder vorgenommen wird und zitiert wird. Epheser 6,11 steht, wie wir... Ähm, Teufel gegenüber, einem Negativen gegenüber können standhalten. Und in dem, dass wir standhalten gegen alle heimtückischen Angriffe vom Teufel. Und wenn ich das Wort heimtückisch vornehme, merke, hey, der Typ hat nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag, er hast Zeit, immer wieder so mit Ködern in dein Leben und in mein Leben zu kommen, für uns rauszufordern, aus der Reserve zu locken, für das wir anbeissen. Mir kommt eine Situation in, in ich rund zehn Jahre alt war. Ich habe immer extrem gerne geschaut. Mache ich nicht so, also meine neu mache ich nicht ganz so, aber ich habe immer gerne geschaut. Das war mein grosses Hobby. Gewesen. Und früher war es noch nicht so wie heute. Wenn du irgendwo ins Training gehst, wenn du in hast du überall dein Flaschen mit Wasser bei dir. Das ist mega gesund, oder? Du musst immer wieder trinken. Also, er also, sogar auf der Bühne jetzt immer wieder trinken, springen die Leistung nicht. Früher war es anders. Früher bist du geschaut. Eine Stunde, anderthalb Stunden, irgendwann ist der Schweiß runtergelaufen und da warst du einfach durch und durst. Und dann bist du hey, zur Mutter in die Küche gesäckert und ich bin in die Küche hineingesäckert und sehe den Messbecher da. Und denke, wow, hey, mein Lieblings Himbeersirup. Und jetzt kannst du dir vorstellen, 10 zehnjähriger Gil, der richtig geschwitzt hat, richtig durstig hat und Himbeersirup, zählst du, machst du, nimmst du den Messbecher und <lacht> What the shit? Habe ich das noch nicht gesagt. <lacht> aber denkt. Weißt du, was in einem Messbecher drin ist? Miss Mami das hat so eine Spezialität, wenn sie kocht. Und da ist vorhin ein Spezialmenü heisst. Risotto con Fungi al Vino Rosso. Und meine Mami hat den Vino Rosso schon parat gemacht, für am Abend zu kochen. Und das kleine Ende kam rein, die Durstung vom Schutten gesetzt. Nicht Himbeersirub, sondern Vino Rosso. Mittlerweile trinke ich sehr gerne Wein, aber dann noch nicht wirklich. Und als ich das im Mua kam, habe ich gemerkt, es jetzt definitiv nicht meine Erwartung erfüllt worden ist, als ich nicht wollte. Das Messbecher war ein Köder, der mich gekördert, blind wie ich bin, angeschlossen, und das in mir nicht zu schüt schütten. Ich habe zu überlegen, was gibt es denn so in unserem Leben in Verködern, wo uns immer in der Nase werden, für uns reinzureiten, dass wir irgendetwas nehmen, irgendwo anbeissen, irgendwo trinken und merken, es tut gar nicht gut. Von wo nehmen wir überhaupt die Paupli, dass sie sage, es ist nicht so ein Zufallsprodukt, dass in deinen Gefühlen abgeht, ob du manchmal ein bisschen bist, ob du sauer wirst, ob du verletzt wirst, sondern es ist eine Strategie dahinter, ist. Geh mal so dein Leben durch und schaue, wo es so Momente, wo ich merke, dort trappen ich so in eine Köder rein. Dort habe ich Tendenz, so eine Köder zu nehmen. Und ich merke, es tut mir so nicht gut. Ich habe mir die Woche überlegt und denke, was habe ich so für eine Woche erlebt. Habe ich so Köder erlebt, wo ich habe, das hat in meinen Gefühlen mega viel gemacht. Und man ist in den Sinn gekommen, am Dienstag, am Montag oder am Dienstag, Ich gehe mir wieder gerne mit dem Velo, ich auf Bern. Und Velofahren fahren das ist für mich Erholung pur. Dann dürft ihr oben ein bisschen auf und ab gehen, und der Kopf kann so richtig durchlüften. Da kannst du, äh, Probleme lösen, Sitzungen vorbereiten, betten, was auch immer, oder einfach an nichts denken. Oder denken, dass es irgendwie in den Sinn kommt. Das tun wir immer gut, und auf dem Velo, dann merke ich, dass ich manchmal so die Alltagssorgen relativ weit weg, du kannst einfach ein bisschen weh Und ich war zu Bern, nach dem Arbeiten fertig angelegt, nehme den Rucksack und dort aufs Velo gehen, und auf so höre Das ist es Beep macht, so, mein iPhone Piep macht, und es ein Mail Und ich habe kurz vorhin ein paar Mails geschickt, äh, Leute Sachen gefragt, die haben auf Antworten gewartet Und dann haben sie Gefühl, hey, komm, jetzt könntest schon schnell, bevor du fahrst, ähm, das Mail nehmen und das lesen. Vielleicht kam eine Antwort. Es ist ein Mail, das ich gar nicht erwartet habe. Und als ich das Mail gelesen habe, der Inhalt, der Ton, die Art und Weise, habe denkt hey, hallo? Hey, wagst du dir wirklich so, oder was kommt dir Sinn, so mit mir zu schreiben? Warum, warum musst du die Wörter brauchen? Hey, hast du dir eigentlich überlegt, was ich mir alles überlegt habe? Hey, du eigentlich, wie viel Gutwill dahinter ist, und du, du machst es einfach mit ein paar Zeilen runter. Siehst du eigentlich, wie ich mir der aufgerissen habe, für das, und das auf die Beine zu bringen, und du schreibst einfach schnell das? Ist es eigentlich so, wie es meinst, in der Church ist? Du bist dran, du, du gehst die Herren für die Leute, du gibst alles, du hast Aufwand. Und am Schluss schiebt einer schnell ein paar Mail, ein bisschen ein paar Bein. Und, und, und du musst jetzt mit dem umgehen und mit dem Gefühl, und du merkst, es wird immer grösser und grösser und mehr. Ich steige ich auf die Velon und sind hat auf Drei, nicht nur die Oberschenkel, sondern in meinem Kopf oben es dreht. Bis ich auf den Platz weisst du was, was machst du eigentlich da die ganze Zeit und gehst für die Leute. Und am Schluss bist du eh nur der Doppel im Club und ah! Äh, super. Der Ursache war ein kurzes Mail. Gewesen. Wo einem mal einfach, einfach geschrieben, für mir ein Feedback zu geben, auf ein Mail, das ich geschrieben habe, der hat nicht mehr, nicht weniger. Das Problem war, ich habe den Köder genommen, ich habe von diesem Wasser genommen und habe getrunken. Und darum hat sie mir einfach rumoren und tun wie verrückt. Mir kam eine andere Situation in den Sinn. Gekommen. Ich habe mich ein in die Sommerferien hineingerettet, Energiemässig habe mich mega gefreut auf zwei Wochen. Ferien, Family, Velofahren, Adelboden, Genfersee, Le Boucher, Aquapark. Das ganze Programm gut tut gut. Und was ich sicher nicht wollte, ist in den Ferien. Mails lesen, SMS lesen, mit Leuten telefonieren. Ferien ist einfach alles weg von dem. Und ich habe Mails abgestellt, SMS abgestellt. Und dann dachte ich, so sie eine Distanz. Das Einzige, was ich gemacht habe, dummerweise, ich bin zwischendurch auf Facebook gegangen. Und das auf Mal auf Facebook... Da kommen nicht so viele Nachrichten mehr. Ich so ist eine Nachricht da. Ich habe die Nachricht gelesen, an meinem ersten Ferientag, am Mändigen Morgen, lesen ich eine Nachricht, die heißt? weisst du was, ich finde deine Kirche ziemlich scheiße. ich finde die Strategie, wie die Kirche völlig daneben. Und die als Typ, wie du das machst, und was jetzt genau ist passiert, das ist unterste Schublade. Und ich gemerkt, er hatte keine Ahnung, hatte, was wirklich Geschichte ist, hinter dieser Geschichte die ich jetzt nicht erzähle. Sondern er hat sie ganz ärger, seine Suppe und einfach mal rausgelassen. Das ist am Ende am Morgen, Ferien. Ich habe mich eingestellt auf Erholung, nicht eine ZCF-Denken, keine Probleme lösen. Die einzigen Probleme sind, wie du das Velo ankoppeln kann, wo man zu Nacht essen kann, wo man Fondi kaufen kann. Das sind meine Probleme für die Ferien, die ich lösen wollte. Und sicher nicht an die Kirche denken und dass das alles verhängt ist. Weißt du, ich liebe ein liebe's zu bauen, nur mal so zu klären. Aber du meinst schon mit solchen Sachen verbunden? Hey, und dann war ich in diesem Fight und es gab einen Grund. Es kam ein Köder, ich habe den Messbecher genommen und ich habe getrunken. Und es ist relativ lang, gegangen, bis ich in diesen Ferien wirklich die Sachen hängen konnte, wirklich abschalten konnte und wirklich bei der Ruhe kam. Hinter diesen Angriffen, die wir in den Gefühlen erleben, steckt eine Strategie in seinem Heim, Angriffe, die der Teufel genau weiß SMS ist zu, E-Mail ist zu, es ist der erste Ferientag. Das einzige Türchen, und ich habe, ist auf Facebook. Und dort ist es gekommen. Wenn es die Angriffe kommen, wer das die startet, das ist alles überlegt. Oft sind die Leute, die uns am meisten verletzen, die, die am nächsten von uns sind, oder? Wo, sie uns verletzen? Der Teufel weiss genau, wo wir so Punkte haben, wo man uns auf 180 bringen kann. Das ist nicht Zufall sondern es ist genau berechnet. Du musst dir vorstellen, dass den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als uns beobachten und solche Momente abzupesseln, wo er ist brutal hineinlassen kann. Unsere Gefühle. Und in Sprüche 27, 19 steht folgendes. Dort werden wir in die Verantwortung hineinzogen, was heißt: hey, schau her, im Wasser spiegelt sich dein Gesicht und in deinen Gedanken und Gefühlen erkennst du dich selbst. So wie ich vor ein Beispiel erzählt, aus meinem Alltag wo ich weiss, ich kann Sachen in die Hand nehmen, zuzutun. So wie ich weiss, es gibt Momente, wo es heikel ist, ich werde nie mehr auf die Zwelle gehen und vorher noch die Mails lesen. Ich werde in den Ferien nie mehr auf Facebook nachrichten lesen. Also mit ich in den Ferien auf Facebook ist zu. Ich weiss, es ist niemand da drin Ich lehre aus dem aus, weil ich schaue das Wasser rein und ich merke, was für Gedanken und Gefühle in mir drin sind, die mich kaputt machen Wille herrschauen. Und schau, es ist so, wir sind besonders verletzlich, in dem Moment, wo wir müde sind. Das hat mit Angriff nicht viel zu tun, sondern dort ist so schön und tor oder offen. Wir sind besonders verletzlich, wenn wir gestresst sind. Ich bin besonders verletzlich, wenn ich verunsichert bin. Oder ich bin extrem verletzlich, wenn ich meine Tage habe. Äh, eine Frau ist speziell verletzlich, wenn sie ihre Tage hat. Genau. Ich bin extrem verletzlich, wenn ich persönlich kritisiert werde. Oder dann, wenn ich hingefragt werde. Die Liste kannst du endlos fortsetzen. Moment, du weißt, schau, dort habe ich in meinem Leben irgendwo eine Tür offen. Und ich muss extrem vorsichtig sein, wo es ausgenutzt werden kann. Eine Predigt soll zu etwas dienen, nämlich, die Predigt soll immer Good News sein. Und ich will nicht mit dir jetzt durch all diese Lebensprobleme durchgehen und Verletzungen und Gefühle und was brodelt, sondern was ich heute Abend mit dir teilen ist der Punkt. Ich habe im Griff, was ich mit dem Köder mache. Ich habe im Griff, ob ich aus diesen Fehlern lehre, wie werde nie mehr in und einfach anstützen. Das könnte ja Weschbäufer sein. Ich habe gelernt, ich aus dem muss ich wusste es noch nicht, gewusst, jetzt weiss ich es langsam. Ich habe mir entscheiden ob ich das an mir herkomme, was mir andere Leute sagen. Ich kann mich entscheiden, was es bei mir auslösen soll. Ich habe es im Griff, was ich mit dem Köder mache. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und das merkt, kommt langsam auf die Ebene wo ich selber zu mir rede und sage, hey, wir sind auf dem Weg. Und ich werde den Punkt haben, wo ich Köder erkenne und sage, hey, weisst du was, das lasse ich nicht an mir her. Die Art und Weise, die nur Zerstörung ist, das lasse ich nicht her. Ich fange meine Gefühle an zu lenken, weil ich will nicht das Opfer sein von meinen Gefühlen. Ich werde euch so Aussagen von drei Leuten kurz anschauen. Drei Leute, die ich nicht persönlich kenne, aber sonst die Distanz, ein paar Sachen von ihnen weiss. Und es sind Leute, die sehr viel Verantwortung tragen, die immer mega der Kritik ausgesetzt waren, die schwierige Entscheidungen haben müssen fallen. aber etwas hat sie geprägt, ihre positive Art, ihre konstruktive Art, wie sie denkt und wie sie geredet und auch wie sie gelebt haben. Einer von ihnen ist ein ehemaliger englischer Staatsherr der Winston Churchill. Und er hat kurz und knapp Folgendes gesagt. Wer mich ärgert, bestimme ich. Das klingt so simpel und easy. Hat ganz ganze Teufel Wahrheit, ist aber eine riesige Challenge. John B. ein Amerikaner, der bekannt ist, wie er packend kann Messages bringen kann, wie er Leute motivieren kann, er ein gewinnender Leiter ist, positiv ist, bis ein Bach haben er sagt: Kränkungen alleine sind nicht tödlich, solange sie in der Falle bleiben. Nur der Köder der kommt, der Saft ist drinnen, Du könntest nicht trinken. Die Frage ist, machst du es? Oder du kennst es mit der Zeit. Du sagst, hey, was soll das? Wollte ich mein Leben zerstören? wo die meine Gefühle abdrücken. Joyce Meyer, da haben wir noch eine Frau ins Spiel, Joyce Meyer, bekannt als sehr motivierende Rednerin, und sie sagt, kurz und knackig, ich lasse mich nicht kränken. Lass einfach nicht zu. Mir würde es wundern bei diesen Leuten. Weißt, ist das wirklich so in Ihrem Alltag? Oder ist das so ein Gerät, das Sie sich als Visionen geschrieben haben und sagen, hey, ich bin auf dem Weg dorthin? Bei mir ist es so, wenn ich das lese, merke ich, wow, hey, auf diesen Weg mache ich mich sehr gerne. wo ich will nicht, dass meine Lebensträume und meine Visionen kaputt gehen, weil ich mich verletze und das Gift trinke. Und das ist der nächste Punkt, den ich dir mitgeben will. Hey, trinke bitte das Gift nicht. Es ist die Entscheidung, ob du es nimmst, ist oder nicht das Problem ist, wenn wir Gift trinken, wir werden vergiftet, wir werden bitter und es stolz sich so richtig an unserem Leben. Und du kommst an den Punkt, den kennen wir alle zusammen, wo du merkst, es können so viele negative Sachen aus mir raus. Und wenn ich verletzt bin, dann bin ich genau auf dem Weg dazu, andere Menschen wieder zu verletzen. Ich werde verletzt und ich verletze wieder. Sprüche 20, 27. Gott appelliert wieder an unseren Verstand. Das ist interessant. Also Gefühl nimmt Gott immer wieder den Verstand vor und sagt, hey, schau dir das rein. Gott, der Herr, gab den Menschen den Verstand, damit er seine innersten Gedanken und Gefühle überprüfen kann. Nimmst du mal einen Moment Zeit, wo du in dich schaust und sagst, das sind meine innersten Gedanken und Gefühle? Vielleicht gerade in diesem Moment, in diesem Ort, wo du bist, die Leute, die dir den Kopf gehen, oder die Leute, die du siehst, was kommt raus? Kommt Zorn aus dir raus? Weil wenn ich verletzt bin, dann habe ich die Tendenz zum Zorn. Schmerz spüre ich. Streit, Eifersucht, Groll, Hass, Bitterkeit, Empörung, Neid. Eine, eine Liste von negativen Sachen, die einfach aus unseren Verletzungen rauskommen. Wenn es jetzt wird Frage heute Abend wer so eine Person sein, die das alles ausstrahlt? Das ist eine völlig überflüssige Frage. Wir wollen das nicht in unserem Le Leben. Hin. Ich habe zusammen mit einer Predigt, eine andere Predigt gelöst, wo ich zwei wunderbare Bilder gefunden habe. Die werden die mit dir heute mal anschauen. Und ich glaube, es trifft den Nagel ziemlich auf den Kopf, wo Gott uns herausfordert und sagt, hey, hebe den Verstand hoch, dass du mit deinem Gefühlen richtig umgehen kannst. Du kennst wahrscheinlich das Stachelschwein. Ein Stachelschwein, der eine Tendenz hat, immer über die Nase zu hagen, schaut, es geht in die Gärtner, es ist um. Wenn es brenzlig wird, und dann holst du kleine Stacheln auf und dort keine Chance mehr. Die anderen Tiere wissen, dass ein raus, so Stachelschwein, du gehst nicht an die Stacheln. Das ist mega schmerzhaft. Wenn du einen Stachel drin ist dann setzt du Das ist ja für sich. Selber, wenn ich hier lese, habe ich so Beschreibungen gehört. Und wenn ich so ein ich das eigentlich sehen. Merke, merke, mehr in den, den Nervsäugling das kann Das kann was so. Los, los, Leser, also, los, 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 was los, wo es los, ich habe so einen Menschen, ehrlich gesagt, nicht gegeben. Weisst du, wo irgendwie im Werkstatt im Moment das eigentlich wird einfach Stacheln negativ werden, eins und das andere austeilen. Und du stehst nicht da und sagst, hey, eigentlich kann ich konstruktiv mit dir das Problem also so etwas reden. Und das ist nicht gegangen. Meinst du, macht mir das so richtig sauer und ich merke, mich hasse, wie hasse ich mein Leben, wo gekommen Es hat eine Geschichte gegeben, wo ein Bull Terrier, ein so ein Stachelschwein ist begegnet. Und der Bull denkt, und ich glaube, der sehen wir uns so schnell wieder, und sagt, hey, weißt du was, jetzt tun wir mal dieser Ungerechtigkeit ein End Ich gehe dem Stachelschwein so ziemlich mal nach. Und was ist passiert, als er dem Stachelschwein nachgegangen ist, sein Kopf hat so ausgesehen. Es gibt noch das Bild, das du von vorne siehst. Er hat nicht loslassen. Und jetzt ist das Resultat das. Nur in dem Moment, in dem wir in unserem Leben nicht bereit sind zu vergeben, und vielleicht lächeln wir jetzt über das Bild, aber es ist so eine Situation, die wir oft haben, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben und loslassen und sagen, hey, es ist unfair, was an mir ist passiert. Wirklich unfair. Aber ich los. Gehen wir immer wieder in die Gefahr hinein, dass wir aussehen wie der Pult-Terrier und unser Kopf ist verstochen mit Stacheln und weisset was. Und jetzt kannst du dir vorstellen, die Geschichte ist nicht fertig. Bei diesem Angriff, die Stacheln nicht bekommen, die musst du alle einzeln wieder rausziehen. Und das ist eine nicht ganz einfache Geschichte. Es ist nicht oft bei uns so, ich werde verletzt und in Verzweiflungen Schmerz in Schmerzsinn fange ich auch wieder andere verletzen und ich gebe es zurück. Wir sind im Leben unterwegs, wir haben mit Menschen zu tun und völlig aus dem Alltag heraus erleben wir Sachen, wo du denkst, mir kann doch das nie nicht passieren. Du hast vielleicht Leute, die du wirklich gut machst, Leute, die wo, wo, wo zusammen unterwegs bist, die immer wieder triffst, die zusammen Träumst und Visionen hast und irgendwann kommt jemand von denen packt auf das Mal. Ziemlich hinter dem Rücken von dir. Ohne, dass du es merkst. Irgend so etwas in einem Kopf kopfhaus Und du stehst da, Du meinst es positiv, du wolltest es gut machen. Und in dem Moment, in du einen Schritt auf die Person her machst, passiert... Vielen mal, das Passiert das. Und du stehst hier. Du hast es nur gut gemeint. Oder hast du gemeint, hast du es gut gemeint. Und du merkst, wie das Ganze klebt und die ist und an dir hangt. Und du denkst, hey, was jetzt? Und deine erste Reaktion, und du hast, hey, ich gebe es zurück. Hey, das ist unfair, das darf doch bei mir nicht passieren. Das denken die Leute, wenn ich so mal laufe. Was mache ich jetzt? Wo ist die nächste Dusche? Ich werde zum Schluss mit dir. Ein paar Punkte durchgehen wo ich glaube, wir können uns helfen, wie wir Verletzungen, die wir in unserem Leben haben, Ich glaube, die gute Botschaft heute Abend ist nicht, wie kannst du leben, dass du möglichst keine Verletzungen bekommst. Verletzungen gehören zu unserem Alltag. Selbst wenn du die besten Leute um dich herum hast, Verletzungen gehören dazu. Sondern die Frage ist die heute Abend, was machst du mit deinen Verletzungen? Was? Der erste Punkt ist, Probier zu verstehen, was und wieso, dass dich etwas verletzt. Nimm deinen Verstand vor und fange das anzuschauen. Lass die Wut, die du hast, lass die Wut zu in deinem Leben. Und dort appelliere ich wirklich speziell an Christen. Als Christen meinst du so eine Tendenz. So ein bisschen du bekommst einen und sagst, hey, Gott, sagen auch nicht zusammen. Und du hast es doch ein bisschen ab und sagst, es hey, hat noch mal gut gemeint. Und in dir innen brotelt es. Und in dir innen denkst du, hey, irgendwann, wenn es niemand sieht, zahle ich dann zurück. Hey, drück die Gefühle, die du hast, nicht ab. Sondern lass es zu. Und der Punkt ist der, was du machst, wo lässt sie zu. Fang dir einen Rahmen an versuchen. Mit Leuten, die du hast. Vielleicht in deiner Smallgruppe, in deiner Ehe. Äh, vielleicht sonst eine vertraute Person. Oder ich denke, was das Wichtigste ist, komm mit dem ganzen Scheiß, den du hier hast. Komm mit dem zu Jesus und bring es ihm her. Jesus sagt: hey, Es gibt nichts, was du irgendwo musst für dich behalten, sondern bring es mir her. Denk an König David. Der David der hat nichts schön geredet. Er war ein Mann nach dem Herz von Gott. Und der David der hat sich auskotzt vor Gott. Kannst du dir das nicht anders sagen? Und was macht der David in aus im Schmerz und seinen Verletzungen? Er fährt auf einen Psalm schreiben. Und wir haben einen Psalmen heute, heute lesen. Wir machen Songs draus und sie sind mega gesegnet, weil er hat gelernt wie er mit seinen Verletzungen ist Er hat alles zu Gott gebracht mit einem Glauben. Er hat gewusst, hey Gott, du kannst aus meinen Verletzungen Perlen machen. Schütte die ganz Frust schonungslos von Jesus aus. Nimm dir die Zeit, und ich werde dich dort einladen, wirklich auch Zeiten im Tag zu nehmen, wo du einfach mit deinem Verstand in dein Herz hinein schaust und schaust, hey, was geht da hinten ab? Sag nicht einfach, ja, ich bin nicht so roh, Jesus ist ja gut, das Leben kommt schon wieder gut. Schau es an. habt den Mut hineinzuschauen und bringst zu Jesus. Und zu so Jesus bringen heisst, ich kann wirklich so einen Check-up machen durch mein Leben, was habe ich heute erlebt, was beschäftigt mich. Und ich bringe es Jesus her, bis ich den Frieden habe, kann ich Schlaf hineingehen und weiss, hey, das ist alles bei Jesus. Ein Punkt, der mega herausfordernd ist, aber ich glaube, es ist der ganz entscheidende Punkt, wie du aus Verletzung ein kannst, erleben, als Perla werden. Es ist der Moment, wo du anfängst, Leute, die dich ärgern, Leute, die dich verletzen, einfach anfängst zu segnen. Das ist ein Challenge, das ist ein Entscheid. Ich bin gestern joggen. 50 Minuten, einen grossen Teil dieser Zeit, war ich im Joggen und ich habe gemerkt, es ist dran. Und im Hinblick auf deine Message, dass ich einfach Leute segne. Leute, die mich ärgern, Leute, die, wenn ich in mein Herz hineinschauen. Und habe den Mut, als Pässer in mein Herz hineinschauen und merkst, uh, uh, kommt Hass auf. Den Hass zu Jesus zu bringen und sage, hey Jesus, ich will nicht in meinem Herzen einen Hass haben, sondern ich bringe es zu dir, als Kreuz. Du liebst alle Menschen. Und segne die Person. Schenke das ihrem Leben, den Weg, den sie mit dir gehen, dass der gesegnet ist, dass er blüht. Wünsche diesen Personen das Beste. Und der letzte Punkt, den du jetzt merkst, kannst du es definitiv niemandem selber steuern, kannst du es niemandem selber in die Hand nehmen, ist der Punkt, la Jesus höchstpersönlich deine Verletzungen, die du hast, in Perlaufer verwandeln. Und wenn wir jetzt wird das Ganze für mich etwas theoretisch. Es könnte ja sein, dass du sagst, ja, Jesus und Jesus hilft Jesus macht alles gut. Ich bin in meinem Leben an einem Punkt und habe ja, so Verletzungen, die gehören jetzt einfach zu mir. Ich habe, mich, ich habe mich abgefunden, dass es zu meinem Leben so gehört. Ich habe mich schon abgefunden, weil so die Hälfte der Verletzungen wieder kalt gewesen wäre, das wäre für mich schon okay gewesen, dass Gott hier gesagt Bis ich ja, gemerkt Gott sagt, hey, weißt du, ich will etwas anderes in deinem Leben. Ich will die Verletzung, die du hast, ich will die zu einer Perle machen. Und ich hätte es nie gedacht, wenn ich Jahre später zurückschaue, die genau die Sachen, die mich verletzt haben, wo ich in den Prozess bin wo ich vergeben habe, wo ich segne, und es geht gegen deinen Verstand, es geht gegen deine Fairness-Gedanken. Und das Leben ist nicht immer fair, sondern du stehst her und sagst, ich segne die Person. Oh, wenn du merkst, es ist Unrecht passiert. Ich segne die Person und ich wünsche der Person das Beste. Du fährst für die Person auf den Betten. Und jede Person braucht Jesus. Und es ist passiert, indem sie ich meinen Fokus weggenahm von der Verletzung und her zu den Menschen, habe ich gemerkt, wie Gott in meinem Herz etwas Neues hat zu machen. Und das ist der letzte Punkt, den ich heute mal mit dir anschaue, das ist der Punkt, füllt dich auf mit Gutem. Einer von meinen absoluten Lieblingsversen steht in Galater 5,22 und dort wird beschrieben, was der Geist Gottes in unserem Leben ihn will verändern. Und ich weiss nicht, ob du den Geist Gottes persönlich überhaupt kennst oder wie gut du ihn kennst, ob du ihn schon erlebt hast. Der Geist Gottes ist das Geschenk, das Jesus dir gibt, wenn du sagst, hey, Jesus, mein Leben will ich dir geben. Und von heute ist es für mich eine Richtung. One way, Jesus, mit dir. Da kommt das Geschenk vom Heiligen Geist in deinem Leben und was passiert. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, und Selbstbeherrschung. Und ich weiss nicht, ob du die Liste noch im Kopf hast, die wir vorher anschauen mit all dem Ärger, der aus der Verletzung rauskommt. Und Jesus sagt, was ich in deinem Leben eigentlich will, dass ich alles positive Sachen rausgeben Ich will, dass du eine Person wirst, wenn du verletzt wirst, dass du nicht mit Verletzung reagierst, sondern mit Liebe. Ich will, dass du eine Person wirst, wenn du Rücksichtslosigkeit erlebst, Leute auf die Seite stellen, dass du mit Rücksichtsnamen begegnen kannst. Ich will aus dir eine Person machen, die Selbstbeherrschung hat und genau auf dem Weg leben kann, wie du eigentlich willst. und weisst, es ist genau das Richtige. Und nicht von Gfühl und weisch was hin und her geworfen wird. Und weisch es was mit dem Genialen tun in diesem Vers, weil er eine Zusage macht schlussendlich an Gott. Gott sei nicht, die Junge, jetzt hast du ein Jacket. Oder Frau, jetzt hast du ein Jacket. Sondern Gott sagt dir heute Abend, was ich will, ist, die Frucht lassen, wachsen in deinem Leben. Merkst du den Unterschied? Wir mir uns fordern einander. Sie hey, erwarten das von dir. Dein Chef sagt dir, das und das musst du jetzt bringen. Endlich, jetzt sollst du es wissen im dritten Lehrjahr. Oder? oder das musst du jetzt können rechnen können. Ihr Quartal soll das wirklich möglich sein langsam. Gott sagt, Schau, ich weiss, du bringst es eh nicht her. Und was Jesus heute Abend dir anbietet, ist seine Freiheit. Dass er sagt, hey, bring mir dein Leben, das du nicht hergebracht hast. Bring mir die Verletzungen, die nicht schlagen kannst damit. Was ich machen will, ist sein Und das Sie, wo Gott heute Abend dich einlässt und er sagt, übernimmt Verantwortung, ist, ist dieser Punkt. Und er sagt, hey, lass mich ein in dein Herz hinein. Ich will mit diesem Geist kommen, der dein Leben total anders macht. Nur die Momente, in denen du aus Verletzung, aus mit Liebe fasst, reagieren kannst. Das sind Momente, in denen der Himmel wird aufgehen wird. Und es werden Sachen passieren, die du im Leben nicht verstehst. Ich bin heute zur Busstation. Gekommen. Das ist ein total alltägliches Beispiel. Mit Verletzung nicht physisch, sondern mit Ärger. Und ich bin drei Sekunden, bevor ich der Bus pünktlich fahren soll, bin Ich bin in der ersten das iphone gesehen. Drei Minuten vor 27. Und der Bus ist nicht da gewesen und der kommt noch. Wir haben eine Minute gewartet, zwei Minuten gewartet, drei Minuten, vier, fünf, sechs. Nach sieben Minuten habe ich gemerkt, der Bus ist schon früher gefahren. Weisst du, wie das sauer macht? Weisst du, mein Gerechtigkeitsempfinden als ehemaliger BAM-Tress-Insponent, der sagt, es geht gar nicht. Ein Zug, der Bus darf nicht früher fahren. Und ich habe geschafft, ausmalen, welcher schaffen, ist es schon wieder? Ich glaube, ich weiss langsam, welcher es ist. Ärger kommt rein. Und als ich vor der Busstation fortlaufe, mit dem Sack umgehängt, merke ich auf einmal, hey, weisst du was? Du läufst ins Eis du willst eine Predigt haben. Das heisst, du musst nicht mit Ärger reagieren, wenn Ungerechtigkeit passiert an dir, sondern der Geist hat dir etwas anderes. Auf mach. Und wo ich anfange, bete und sage, hey, mach die Predigt in meinem Leben, nimm Platz, ich will mit Liebe reagieren. Das sagt der Chauffeur. Der macht sein Bestes, ich glaube, das glaube ich, er immer pünktlich sein. In dem Moment kommt ein Auto zu fahren, kreuzt mich, das ist eine ehemalige Arbeitskollegin, nicht eine Sandra, die ich bei und ich sehe ich x-mal pro Jahr, 30, 40 Mal. Und die fahren mir vorbei, ich winken sie, winken wink fahren weg. Und ich bin nicht bei der Böllstation weggegangen, ich bin schon ziemlich weit weg. Also der Link konnte sie nicht machen. Auf einmal höre ich, wie das Auto an mir herfährt, die aber geht, sie sagt zu mir, musst du auf die Thun? Ja, klar, ich muss auf die Town. Willst du mitkommen? Klar, gern. Woher musst du tun? Da, Grabengut, das ist genau den Burgsaal, oder? Und du merkst mal, ich bin gelaufen und habe gemerkt, hey, ich komme in Stress, ich will das nicht. Ich will mich noch auf die Message vorbereiten, ich will schön ruhig bereit sein können. Und alles fließt so zur Hand aus, und du merkst, es gibt Stress. Und in dem Moment habe ich gesagt, habe, hey, ich zu segnen, ich darf ein Leben aussprechen und nicht Ärger laufen kommen. Und das so ein völliges Alltagsbeispiel, dass sich der Emma aufgetan und ich habe sie gefragt, Kollegin, warum hast du umgekehrt, du bist gekommen? Hast du gemerkt, dass sie die Böse verpasst? Hat sie gesagt, sie hat eine Beziehung mit Jesus und sie hat gesagt, ich bin gefahren und auf das Eindruck, ich habe nicht rübergekommen, ich sollte umkehren und dich aufladen. Du musst auf die tun. Und ich weiß nicht, was für Geschichte du erleben wirst erleben, wenn du dich auf den Weg machst, wo du sagst, hey, in meinem Leben soll nicht Ärger und Verletzung und Frust dominieren, sondern ich werde die Früchte sehen, wie sie wachsen. Und ich hätte dich einladen, zum Schluss dieser Message, wenn wir so in die Worship-Zeit hineingehen, ganz ehrlich, wirklich ehrlich, in dein Herz hineinschauen und Gott das Herz strecken, das dich verletzt. Und Gott bittet, dass aus dieser Verletzung heraus Perlen wachsen, die du dir nie hättest vorgestellt, dass es das möglich wäre. Und als ich vorhin während der Worship-Tage habe, Drei Eindrücke, ich möchte kurz weitergeben, zum Schluss noch der Einde ist Das dass heute Abend ein junger Mann da ist, der mit seinem Chef in Lohnverhandlung ist und, und du fühlst dich ungerecht behandelt in dem ganzen Innen. Und du kommst dir vor in diesen Bullterrier mit dem Stachelschwein, Es ist ungerecht und, und du hast Mühe loslassen. Und Jesus sagt heute Abend zu dir, ich bin dein Versorger. Ich werde zu dir schauen, dass du mit deinem Stütz klarkommst. Mach einen guten Job, segne deinen Chef. Und laß los. Der zweite Eindruck habe eine junge Frau da ist, die mit ihren Eltern ziemlich im Clinch ist. Und zwar geht es darum, dass du einen Weg gehen willst, wo du merkst, Jesus will diesen Weg wirklich mit mir gehen. du bist überzeugt. Und du merkst, deine Eltern sind nicht eins über dem. Sie, sie haben andere Vorstellungen. Und du bist in dem Zwist Und ich glaube, dass heute Abend Gott zu dir sagt: fang für deine Eltern an, zu beten. Fang es an, zu segnen. Und schau zu, was Jesus aus diesem Streit daraus macht. Lass los. Und der letzte Eindruck, den letzten Eindruck hatte ich, dass heute Abend verschiedene Leute da sind, die ein Bild haben von Gott, das sagt, hey, produziere endlich die guten Früchte, du bist Christ, das muss etwas raus schauen. Und Jesus sagt heute Abend, ich bin nicht so, ich bin nicht so wie Menschen. Sondern was ich heute Abend sage, ist, hey, fang das Leben an zu leben, wo der Geist gross wird. Ich werde mit dem Leben Geschichte schreiben. Ich werde mit deinem Leben etwas anstellen, wo du nie denkst, dass es das möglich ist. Und die Message heute Abend ist, fange Gott in seiner Liebe an zu kennen. Mach Schritte auf ihn zu und sag, hey Gott, was ich will, ist ein Leben anzuleben, wo ich Platz gebe, wo ich auf dich los, wo ich deine Stimme höre und genau den Weg mit dir gehe. Und ich will immer wieder im Tag mehr auf dich ausrichten und schauen, was du machst. Und ich gehe weg von allem, was schwierig ist, was mich verletzt hat, wo ich merke, ich länge nicht. Und komme her zu dir und sage, hey, ich muss gar nicht lege. Sondern auch so eine Mangel, das musst du ausfüllen. Jetzt zum Schluss beten und einfach einladen, dass du deine Augen zutun und dein Herz auftun. Weil Jesus, wir von vor dir und wir lieben den Moment vor dir zu sein. Und bei dir ist pure Liebe und pure Annahme. Und Jesus, du willst nicht, dass wir leiden, du willst nicht, dass wir zu kurz kommen oder uns fühlen, zu kurz kommen, sondern Jesus, was du willst, ist durch das Geschenk vom Heiligen Geist in unserem Leben den entscheidenden Unterschied machen. Und Jesus, wir stehen heute Abend vor dir oder sitzen vor dir und ich merke einfach, ich habe einen Wunsch in meinem Herzen, wirklich dir lernen zu kennen, wie du wirklich bist und wie, wie ich denke, dass du vielleicht bist. Und danke, dass du heute Abend ganz persönlich Mut zusprichst. Dass wir unser Leben dir geben können. Dass wir die Verantwortung von unserem Leben, die Führung von unserem Leben dir übergeben können. Und wirklich gespannt können, was du daraus machst. Also, es gibt uns Mut, heute Abend aufzustehen, für Leute zu werden, die du Geschichten mit ihnen schreiben möchtest. Die du willst... Alte Sachen die wir schon jahrelang mit uns umtragen, oder monatelang, ablegen und sehen, was du für ein Wunder daraus machst. Jesus. Danke, dass du persönlich mit deiner ganzen Liebe da bist und einfach Mut zurufst und sagst: hey, Komm, komm in meine Arme, für am Abend. Und dir geht es dir gut. Und der das ist der Anfang von einem ganz neuen Start. Danke, Jesus. Amen.